0: En este episodio platico con Ana Victoria García, fundadora y CEO de Victoria 147, la primera plataforma enfocada en impulsar el emprendimiento de mujeres en México. Además, Anavik fue protagonista de Shark Tank México y es la autora del libro Ellas, la historia de emprender contada por mujeres. En tan solo ocho años, Anavik y su equipo en Victoria 147 han logrado impulsar a más de 10.000 emprendedoras en México y cuenta con una red de más de 300 fellows de empresas como Facebook, Cemex, Samsung, Sephora, entre muchas otras, además de haber formado una comunidad de más de 140,000 seguidores en redes sociales. Anavig me platica sobre los inicios de Victoria 147 en aquel departamento en la Roma, el emprendimiento en México, la importancia de sentirse cómodo en tu propia piel y de creer en uno mismo, y mucho más. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento será cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para estar en el podcast hoy. Como te platicaba ahorita fuera del aire, me entusiasma muchísimo tenerte porque tienes una historia increíble que contar para la gente que nos escucha y lo que has hecho con Victoria 147, que es una historia que todo mundo debe conocer. Me encanta la causa. Yo fui criado por mamá emprendedora y lo tengo muy cerca de mi corazón. He trabajado con ustedes ya desde hace varios años y te agradezco muchísimo. La verdad que te tomes el tiempo. Sé que estás súper ocupada, pero muchísimas gracias.
1: Me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues encantado de tenerte. Oye, ¿por qué no empezamos para aquel ser humano extraño en México que no te conoce? Cuéntame quién eres y qué es lo que haces, <ríe> porfa.
1: Pues bueno, yo soy Ana Victoria García. Hace ocho años fundé eh, una empresa que se llama Victoria 147, que es una academia de negocios para mujeres emprendedoras. Y a partir de ese día hemos ido transformándonos, y supongo que hablaremos de eso, pero hoy pues, ya tenemos un formato presencial y online de clases, de todo tipo de clases, tanto para crecimiento personal como para crecimiento como emprendedora y para tu empresa, y pues han cursado más de 10.000 mujeres por Víctora 147. Tenemos más de 300 fellows como tú, ¿no? estos mentores que nos ayudan a guiar a estas emprendedoras, y pues nada, eh, básicamente eso es lo que hoy hago correteando la chuleta.
0: <risa> Oye, 10.000 mil se dice rápido, ¿no? Pero la verdad es que es un impacto impresionante, no solo en la, en la economía, sino porque un país, yo soy convencido de que los países se mueven por medio de innovación y de emprendimiento, pero también en la vida de la gente, ¿no? Porque a través de lo que hacen ustedes, me imagino que tienes miles de historias que contar de transformación, pero por lo menos de la experiencia que yo he tenido, la parte humana de Victoria 147 y de conectar a profundidad con la emprendedora, no nada más en una relación de transacción de oye entraste a nuestra aceleradora y esto es lo que vas a aprender, sino de involucrarse en la parte humana. Creo que es súper, súper llamativo, por lo menos a mí me parece muy atractivo. ¿no? Entonces muchísimas felicidades por todo.
1: Gracias. Y lo que dices, yo creo que es importante. No se nos olvida la parte humana, que muchas veces a las empresas sí. Y yo creo que es el principal diferenciador de lo que he visto en emprendimientos dirigidos por mujeres y hombres, sin generalizar, pero es como una tendencia. Sí,
0: estoy 100% de acuerdo. Oye, y a ver, hace poco estaba escuchando en preparación para esta entrevista eh, varias de las entrevistas que has dado. Sé que estuviste en Endeavor, que empezaste Victoria 147 por una necesidad que viste en el mercado, que ahorita me platicas de eso. Pero lo que más me encantó fue una frase que dijiste que empezaste vendiendo aire que realmente hablabas de cómo conseguiste a tu primera emprendedora y decías, oye, pues te juro que esto va a estar padrísimo, súbete al barco, todavía no hay nada, pero cree en mí, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco de esa historia y de la experiencia de vender algo que todavía no existe y sacar la seguridad interna para podérselo vender a alguien más?
1: Claro, o sea, a mí me encantan los inicios y yo creo que es porque hay un chorro de energía de las posibilidades. ¿no? de lo que va a poder ser, y a mí esos canvas en blanco me emocionan, y yo creo que eso es lo que pasó al inicio vendí aire porque, a ver, justo me acuerdo, yo compré una libreta y en enero 3 me puse a escribir de qué quería emprender, y me fui por todos lados, no y casi siempre elegimos irnos por nuestras pasiones, ¿no? Y tratamos de convertir negocio las cosas que nos gustan. Entonces, como que repasé todo esto y al final del día como que encontré un punto que se cruzaba entre algo que era buena y me de había dedicado, que era acompañar emprendedores y toda esta parte de la pasión de empujar a mujeres, ¿no? Yo vengo de una familia bastante matriarcal, entonces como que a mí me parecía muy raro que no hubiera mujeres en Endeavor, ¿no? Y entonces yo en mis inicios ahí, desde que era la única en las salas de juntas, hasta que de pronto de 100 emprendedores en Endeavor, solo tres de ellos eran mujeres, yo decía, ah, pues México se está perdiendo de talento, ¿no? Ahí empiezo a investigar y entonces anotar en este cuadernito el, voy a hacer algo por las mujeres porque no hay, hoy ya se habla del tema y es una tendencia, está en moda y lo que sea, pero hace ocho años, nueve años que estaba planeando esto, no se hablaba del tema, entonces me fui y platiqué con varios amigos, mentores y tal de la idea, hasta que la empecé a armar y me lancé al primer pitch porque siempre tiene que haber una primera vez, ¿no? y entonces pues voy con esta Lisa Carrillo, diseñadora de modas guatemalteca y entonces le empiezo a echar mi pitch con una emoción bárbara que claramente había estudiado, este, como es muy importante el storytelling, ¿no? entonces decía, a ver cómo puedo ir, qué cómo hace sentido, qué podría estar allá viviendo, entonces me echo ahí como mi pitch. Y de pronto, pues sí le digo, no, Lisa, es que tienes que ser parte, o sea, de Victoria 147, ¿no? Este lugar para mujeres en donde vas a conectar con un, a ver, con un chorro de emprendedoras como tú, en donde vas a aprender, ¿sabes? Compartir, hacer networking. Ah, suena padrísimo. ¿Y cuántas son? Bueno, pues tú eres la primera, pero vas a ver que va a haber un chorro. Pues yo no sé, así ya sabes, como, pues vas en esta montaña rusa en donde la realidad tienes poco que perder. Entonces eso es lo que te impulsa a decir, pues da igual, ¿no? Un, un no más, pues da igual en ese momento. Entonces, este, pues yo creo que con esta pasión o esta ilusión o el sueño, como digo, el vender el aire fue algo que la atrapó y después de ella, pues empezaron a caer más, ¿no? Y así empiezo, vendiendo aire.
0: Oye, y tú lo que ofrecías era el valor de, número uno, interactuar con otras emprendedoras que todavía no estaban ahí. Uh -huh. Y número dos era el tener acceso a mentores o gente experta en ciertos temas que no podrías tener acceso a ellos si no fuera por el programa, a menos de que tuvieras tu network pues muy bueno, ¿no? ¿Y esos mentores estaban ahí o todavía no estaban ahí? ¿O cómo conseguiste a esos mentores?
1: Es que, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Exacto. Todo pasaba al mismo tiempo. O sea, yo de pronto dije, va, vamos a arrancar, listos. ¿Por dónde empiezas, no? Bueno, pues vamos a tener, o sea, entre que tengo que tener una página web, porque si le digo a alguien y se mete y no estoy que chafa, ¿no? Este, Pero pues como que todo es bien prioritario al inicio. Entonces, como que justo se ordena un poco las ideas y dije, bueno, lo básico, yo creo que un consejo que le daría a cualquiera que esté empezando es no te esperes a que esté perfecto porque es un proceso en evolución todo el tiempo. Eso me ha costado, porque yo soy muy de tendencia a pensar que las cosas salen muy bien, pero al principio tienes que relajarte y decir con lo que hay, maximizar tus recursos y echarte. Entonces fue medio en paralelo. Yo me acuerdo mis primeras semanas era voy a ver a estas cuatro emprendedoras y voy a ver a estos seis fellows, ¿no? Este, y pues iba pichándole a ambos. Entonces me fue más sencillo para los mentores porque creo que, entonces ellos eran, ah, sí, cuéntame. Ya hay algunos activos y algunos que pues, ya no le dieron seguimiento, ya no fue activo, pero era una buena salida el decir, ah, bueno, sí, para mí también, porque ya tenía un nombre más, ¿no? Ya después iba a haber, ya después iba a haber el problema de mantenerlo activo, cómo va a ser la operación. Pero al inicio yo no estaba eso, ¿no? Entonces, así fue como en paralelo. Y, y también es, es entender cómo llegas a este punto de encuentro de las necesidades o de los deseos de la gente a la cual estás vendiendo, ¿no? Entonces, decir, a ver, tú, eh, mentor, eres alguien que tiene una trayectoria, que tiene mucho a, a, a favor, pero también tiene ganas de regresar. Y además le estás ofreciendo hacer ese regresar a través de una causa que hace sentido económico, ¿no? Porque si nosotros incorporamos a más mujeres a la base económicamente activa, pues México crece. Entonces era una bonita historia que contar, no había por qué decir que no, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es justamente como alinear estos incentivos.
0: Además, dicen que lo mejor que le puedes hacer a alguien es pedirle un favor, ¿no? Que si te lo hace, pues muy bien. Y si no te lo hace, tú le hiciste un favor a él al pedírselo. Le llenaste el orgullo por haber pensado en esa persona, ¿no? Claro. <risas> Oye, eh, ¿qué fue lo más complicado? De, si yo me pongo en tu lugar, yo he trabajado en Marketplaces eh, mucho tiempo y es como muy parecido el tema del huevo y la gallina, ¿no? Tienes sellers, necesitas buyers, tienes buyers, necesitas sellers, etcétera. Tú tenías que creer 100% como todo emprendedor, tenías que creer en tu idea y tenías que creer en lo que estabas haciendo para poder convencer a alguien más. Pero cuando eres tú en ese departamento, en la condesa, ¿no? Sí. Eres tú en ese departamento, en la condesa, con tu computadora, con tu página medio hecha, ¿cómo sacabas o qué consejo le darías a la gente que esté en esa situación para salir a la calle y reflejar que no eres... Una persona que está en un departamento con su lato, con su página medio hecha, sino que estás haciendo algo que realmente vale la pena y de lo que no te puedes perder. Porque obviamente el speech de ventas, y adaptar el mensaje para la persona y entender la historia de la persona es, es básico, pero ¿cómo le haces para esa seguridad?
1: Te voy a decir, yo creo que primero. Tienes que, que amar esa situación, ¿sabes? O sea, al final del día también hay algo lindo de esa persona en un departamento en la condesa con una computadora y nada más. Y yo creo que si te posicionas de eso y dices, esta es mi realidad y la vives y la vibras, creo que esa es la genuina, o sea, lo auténtico y lo genuino que vendes, ¿no? Entonces, en ese entonces, te voy a decir, parte de por qué decidí irme hacia Victoria 147 era porque claramente hice un análisis de con qué cuento, ¿no? Y parte de lo que contaba era sí contactos, ¿sabes? O sea, había hecho buenas amistades, buenas relaciones en Endeavor, de toda esta gente interesante en el sector de emprendimiento, no conocía también algunos medios de comunicación tal, entonces, si bien ya no traía el nombre, la etiqueta, la gorra de Endeavor, que eso da muchísimo, pues traía la etiqueta de Ana Victoria con un pasado, ¿no? Entonces es bien importante estas, pues esta trayectoria que tú te haces, ¿no? La reputación que tú te haces, la credibilidad que tú te haces en donde sea que estés, y eso creo que lo tomé a mi favor entonces ahora claro no traía esta organización internacional respaldándome y sí hubieron muchos que me dieron la espalda y sí hubieron muchos que han ah, no, y traqué y sí ni modo no y ahí sí tienes que super ser extremadamente segura y humilde sabes y, y creo que es ese baile también entre esos dos términos para que caigas bien y digas ah esta chava está empezando pero a ah, verle la luz y el brillo en sus ojos o sea y la y el conocimiento y las estadísticas que trae y la argumentación y además, ah, mira, tiene de haber hecho algo similar. Entonces, también te construyes tú tu historia para crear esta empatía y esta credibilidad. Pero yo creo que esa seguridad es, es, es justo no pensar en lo que no tienes, sino valorar lo que sí tienes. Y eso venderlo al máximo. Claro. A ti misma primero.
0: Y ese drive, ¿no? Es lo que dices. O sea, la, la gente que tiene drive contagia. O sea, es una energía de la cual quieres estar rodeado y y dices, no, tengo que ser parte de esto, ¿no? O sea, quiero ayudar. ¿Tú te imaginaste cuando empezabas que iba a llegar un momento en el que viendo hacia atrás ibas a decir, he impactado la vida de mil emprendedoras directas, más la gente que trabaja con las emprendedoras, ¿no? Pero, ¿te imaginaste la magnitud de lo que podía llegar a ser en tan corto tiempo?
1: No, yo creo que no. Y yo creo que no pensé muchas de las cosas y qué bueno, porque si no me hubiera tardado más en dar el salto, ¿sabes? O sea, yo creo que también de pronto la inocencia y la ignorancia hacen que des esos saltos que tal vez con mayor conocimiento no harías. Entonces, yo en ese momento tengo que ser bien sincera, o sea, sí me gusta hacer cosas que hagan sentido, ¿no? Y siempre lo digo yo, todo lo que hago tiene que tener tres ingredientes. Uno, me tiene que dar independencia y libertad. Dos, me tiene que acercar a gente interesante de la cual pueda aprender. Y tres, me tiene que despertar todos los días sabiendo que estoy haciendo algo que vale la pena. Entonces sí tenía esos ingredientes, Victoria, pero la realidad es que yo en ese momento quería una independencia de salirme de Endeavor porque ya no veía ahí un crecimiento, de querer hacer algo yo, ¿sabes? Este, estas ideas, esta creatividad por poderla yo liderar, pero lo hice yo creo que por una razón mucho más egoísta que hacía sentido allá afuera, ¿sabes? Ya cuando estoy ahí me empiezo a dar cuenta del impacto y me empiezo a dar cuenta del antes y el después, o es sea, algo que me encanta que, que me dicen las emprendedoras es, oye, hay un antes y un después de Victoria 147, y para mí eso me llena el corazón, ¿sabes?, porque entonces dices, ok, estamos cambiando vidas, no yo, los fellows, mi equipo, ¿sabes?, las mismas emprendedoras, o sea, se está convirtiendo esto en un nodo que tiene propia vida y eso es increíble, no pensé Claro que tenía aspiraciones, pero como que no pensé exactamente, el claro, mira, va a pasar esto. y no Me dejé sorprender, pero claramente pues leía ciertos libros y así decía, quiero crear algo grande, quiero crear algo de impacto. By Invitation Only es un libro de, de estas chavas que crearon, sí. este, creo que se llama Guild Group, ¿no? Y me encantaba su historia, y me encantaba como ese crecimiento y ta, ta, ta. Entonces, claro que había esa ambición, pero dejé también un poco... Que el monstruo se moviera solo, ¿no? Este Y hoy es muy gratificante lo que ha pasado.
0: Fíjate, eso que mencionas de que la ignorancia es bendita ignorancia en muchos momentos, es súper cierto porque cuando sabes justo todo lo que necesitas para operar un negocio de forma exitosa y todas las trabas con las que te vas a topar y cuáles son las métricas que tienes que estar viendo y optimizando, etcétera, Se vuelve un poco intimidante. En cambio, cuando lo vas descubriendo poco a poco, pues ya estás ahí, pero así que ya síguele, ¿no?
1: Lo tienes que resolver. Sí. <ríe>
0: Exactamente. Oye, ¿cómo ha evolucionado Victoria 147 desde que empezaron con la plataforma para dar mentoría y guía a las emprendedoras hasta lo que es hoy?
1: Hemos evolucionado... Tanto la empresa como yo, como todos los que estamos ahí, ¿no? O sea, la verdad es que sí es una metamorfosis. Como Victoria 147, pues empieza con el conocimiento que yo tenía en ese entonces, ¿no? Entonces como que digo, ah, perfecto, voy a hacer lo que conozco de Endeavor, ¿no? Más a un nivel aceleradora, proyecto de, 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 de hacer eh, pues acompañamiento individual. Y empezó así. De hecho, mi primera generación fue, yo les decía, vente pro probó, ¿no? Porque quiero aprender de ti. Entonces, la pri las primeras 15 emprendedoras eran emprendedoras que tenían el perfil de la gente que yo quería captar. Entonces, por un lado iba a ser un buen PR e iba a tener historias justamente que contar. Y por el otro lado, pues iba a tener estas chavas que no iban a ser terroristas porque no me estaban pagando. Entonces, a veces iban a ser sinceras. Teníamos este deal del buen hondismo de yo te doy este servicio, te ayudo, tú ayúdame corrigiéndome, diciéndome que si te funciona, que no, y ayudándome a contar tu historia y a salir en medios y trayendo más emprendedoras. Entonces era un, también un, un inicio suave, ¿sabes? Y entonces como que a, así empiezo hasta que me doy cuenta que no voy a escalar demasiado, porque cuando la emprendedora sí empieza a pagar, empieza a exigir mucho, ¿sabes? Y, y somos las mujeres. Exacto tremendas para dar seguimiento, para exigir por cada peso, por lo que pagamos. O sea, somos bien intensas, ¿no? Entonces, la realidad es que me costaba más dar ese servicio por lo que yo cobraba o estaba dispuesta a pagar la emprendedora. Entonces, empecé a detectar que por ahí no iba. Entonces, hice una prueba piloto de algo grupal y ahí empezó la academia. Entonces, fue algo grupal que empezamos en, <ríe> el otro día lo contaba, en, salones de la Universidad de la Comunicación que nos prestaban, que estaba ahí en la Roma, y todos los martes y jueves que dábamos clases llegaba mi equipo, que yo no sé cómo no me renunció antes, ya sabes, con maletas llenas, garrafones de agua, la cafetera, el café, los vasos, las tazas, ya sabes, <risa> todos los días a montar todo ese puesto, dar la clase y regresar, y bueno, y, pero teníamos que probar si jalaba o no, y pues empezó a gustar, si te digo del primer temario, eran ocho meses de clase, lo acortamos a tres. O sea, ¿sabes? Como que sí hemos ido evolucionando, aprendiendo, viendo qué sí jala, qué no, dónde la regamos, qué hacemos bien. Muy intenso, ¿sabes? Porque es como también ponerte un poquito de pechito y que te arrojen comentarios, que a veces pues, no, te cagan, ¿no? O sea, la, o sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué me estás dando ese...? O sea, ¿sabes quién te lo preguntó? Pero bueno, voy a aprender. Entonces, de repente es pesado, pero es muy gratificante y ya. Claro. Entonces... Empezó la academia así, muy, muy rudimentaria y la hemos ido evolucionando. Empezamos con un programa, ahora ya tenemos más de 70 contenidos, empezó presencial y bendito Dios, el año pasado empezamos online, sí. <ríe> empezamos justo también un MVP con 100 emprendedoras haciéndolo online y lo lanzamos no sé qué y este año pues no nos agarró el COVID en la, con los dedos en la puerta bueno nos hubiera agarrado si no hubiéramos tenido online entonces también como que es parte yo creo que emprender es parte suerte es parte estar muy atento es parte habilidad pero sobre todo esta tenacidad de moverte ¿sabes? de estar diciendo mm, algo suena hay que cambiar mm, ya aquí esto está bien pero hay que retarlo mm. ¿sabes? o sea esta, esta inquietud de estarte moviendo nada es estático y entonces hoy nos hemos convertido en esta academia ya presencial y online que pues acompaña en cualquier etapa en la que estés de emprendimiento, tanto a ti como persona, en tu crecimiento personal, como a ti como empresaria y en tu empresa. Y eso es lo que somos hoy.
0: Ahorita platicabas el tema de, de reinventarte, ¿no? Y como dices, estar como ansioso y nunca estar quieto. Eh, en uno de los videos que vi platicabas sobre la historia de Kodak, ¿no? Ajá. Eh, y como esos hay 50 empresas que... Una vez que encuentras algo que funciona y deja dinero, pues como que caes en un status quo, ¿no? Y yo siempre digo que el crecimiento no viene del status quo, viene del estado de inconformidad y viene del estado de incomodidad. Cuando estás incómodo, necesitas moverte y necesitas crecer. Ya ves que crees hacia donde debes, ya ves que no. ¿Qué haces tú para cuando algo está funcionando, incluso en ese escenario, seguir inventando y tratar de buscar lo que sigue o de hacerlo mejor? ¿Tienes algún tipo de, no sé, de mentor o de metodología o de creencia o no sé, algo que te haga estar en ese estado de alerta todo el tiempo?
1: Mi intensa e incómoda curiosidad, te diría, y que mi equipo odia. ¿no? O sea, cada vez, <risa> te voy a decir, ¿qué pasa? O sea, cada vez que salgo de viaje, cada vez que me voy de la rutina, o inclusive lo provoco, ¿no? O sea, me hago, me hago espacios en mi agenda de pensar. Y entonces todo el viernes me lo pongo y me voy a Chapultepec a caminar con una libreta y pues se me ocurren cosas o así. O sea, como que trato de salirme del día a día. Pero cuando me voy, momentos más largos, una vez al año, hasta este año, pero hasta, hasta el año pasado lo había logrado, me voy un mes, dos meses sola. Y ahí es donde empiezan a surgir estas ideas. Ahí digo, a ver, esto está bien, pero... Y empiezo a evaluar. Y mi equipo me odia cuando regreso, porque claramente es de, tengo un chorro de ideas, ¿no? Entonces le muevo el, el tinglado. Y hay que saber bien, y eso lo aprendí con golpecitos, ¿sabes? Y con caídas. Hay que entender cuándo es el momento en el que la empresa tiene que consolidarse y no le puedes mover demasiado porque estás haciendo procesos o estás haciendo, sabes, implementando tecnología, contratando gente, haciendo estructura y hay cuando sí tienes que moverle al barco y decir, venga, vamos a poner incómodos, porque si no, si no haces, o sea, igual es la curva de aprendizaje. Nuestro cerebro funciona así, de pronto aprendes, aprendes o sea, tienes nuevos este, conocimientos y tiene que haber un momento de adquisición de realmente cómo hacer los tuyos para volverte a incrementar en una curva. Y yo creo que así es la empresa, tienes que encontrar ese ritmo. Pero te diría, creo que es abrir mucho los ojos, escuchar, estar, y creo que lo he contagiado también con mi equipo. Entonces, ya hoy tenemos ciertas juntas en las cuales decimos, evaluemos qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar ¿qué debemos seguir haciendo y qué debemos dejar de hacer? Y entonces como que eso es algo que, que todo el tiempo estoy haciendo los que piensen y todos estamos como siempre estando bien analíticos. Y lo plasmamos y hacemos una matriz que me encanta que es siempre esfuerzo e impacto. Entonces todas las iniciativas, todos los productos, servicios, los pasamos por esa. Y entonces ahí empezamos a mapear cuáles sí vamos a hacer y cuáles no vamos a hacer. Y eso es un poco, te diría, creo que es lo más estructurado que tengo del proceso, aunque hay cosas desestructuradas que de pronto llegan y las tratamos de meter en la metodología, ¿no?
0: Oye, qué pasa cuando algo es alto esfuerzo y alto impacto? ¿Cómo caen las prioridades?
1: Si es estratégico, lo hacemos, pero no podemos hacer cinco cosas de alto y alto, ¿sabes? Porque entonces no hay equipo, no hay tiempo para eso. Pero entonces si es en ese cuadrante, le decimos, va, si es estratégico, lo pensamos, ¿sabes? Hay otras que es, si es alto impacto, bajo esfuerzo, es un Venga, pero justo ahí también me empezó a ayudar a, a priorizar y a entender que pues nuestro tiempo, nuestros recursos son finitos y hay que escoger cuáles son las batallas y cuáles metes en el parking lot para el año que entra, ¿no?
0: Ya, yeah. ¿y cada cuánto hacen esto?
1: Mira, ahorita cambió un poco este, este año la dinámica de las juntas, pero tenemos juntas trimestrales en donde hacemos este, este análisis de qué sí, qué no, qué sigue y qué retos tengo y en el, en el off que es a finales de año, es cuando hacemos ya este ejercicio mucho más profundo de la matriz.
0: Okay. Entonces
1: te diría una vez al año, pero cada trimestre estamos evaluando qué sigue, qué no, qué sirve, qué tiramos, ¿sabes? O sea, si hay algo que tenemos que reemplazar antes de que llegue fin de año, lo hacemos.
0: Oye, ahorita que platicabas de tu equipo que llevaba las tazas de café y el material y todo para arriba y para abajo, el salón todos los días, <risa> eh, obviamente se requiere muchísimo liderazgo para lograr que la gente se suba a tu visión, a tu barco, que empuje hacia esa dirección. Y al final del día, el empresario exitoso es aquel que logra crear esa maquinaria para que la maquinaria trabaje para él en vez de que esa maquinaria dependa de él, ¿no? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo con tu gente? ¿Eres de látigo o eres de convencimiento o eres de involucramiento? Hanson, ¿cómo eres?
1: <risa> Te voy a decir, creo que un poquito de todo en el sentido de, creo que tengo dualidades <risa> eh, o bipolaridades <risa> en el sentido de que Sí meto látigo, sí soy muy exigente, sí creo mucho en el talento y, y si veo que alguien puede, lo llevo al límite para que dé lo que puede dar. A veces se me pasa la mano, tengo que aceptarlo, ¿no? O sea, de pronto soy muy dura o de pronto como que lo llevo demasiado rápido o lo exijo demasiado en poco tiempo. En eso no soy fácil. <ríe> Pero por el otro lado, soy muy empática. Y me gusta estar cerca de la gente y me gusta saber lo que necesitan y me gusta motivarlos y me gusta entender también inclusive qué les pasa a nivel personal para estar ahí, ¿no? Porque creo que es algo que tienes que entender de tu equipo y me gusta dar la mano, o sea, sí me involucro, nunca dejo a mi equipo solo, sobre todo en las cosas difíciles, desde vamos a hacer esto, listo, va, te toca a ti, pero te voy a acompañar y lo vamos a hacer juntos. ¿sabes? Y entonces como que sí soy alguien que, que me meto y me arremango, o sea, ahorita con el COVID, la primera fase fue mucho de, vamos a entender qué pex, ¿no? O sea, qué está pasando, vamos a ver qué recortamos, qué proveedores negociamos, cuáles pateamos, cuáles contrataciones se cancelan, o sea, nos metimos otra vez al centavo, ¿no? Y a mí me sirvió, o sea, de pronto como que echarte esos clavados y volver a salir, porque tampoco te puedes quedar en el día a día de la operación, pero tampoco te puedes quedar a kilómetros de distancia y no entender qué está pasando ni cuál es la dinámica, ¿sabes? Entonces, como que de pronto sos clavado, si soy involucrada, dejo que la gente trabaje, pero si me incumplen, me vuelvo tu peor pesadilla y te respiro aquí, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que dualidad depende de la gente. Si me respondes, si me das responsabilidad, si cumples, puedo ser tu mejor amiga. Pero en caso de que empieces a incumplir, me voy ahí medio controlado Ok. <risa> pero te voy a decir creo que esta vendedora de sueños está ahí entonces por eso ellos están ¿sabes? que de pronto es el otro día pensaba en esto decía de pronto es cansado porque tienes que sostener muchos sueños que sí crees en ellos no les estás inventando ni mintiendo pero de pronto no llegan como tú pensabas o en el tiempo en que creías sí y, y de pronto es como bien cansado estar ahí de pero ya viene pero ya viene convenciendo y vendiendo todo el tiempo ¿no?
0: Te Entiendo. Fíjate que ahorita que decías lo de te respiro aquí. Yo tuve un jefe hace muchísimos años que era americano y era, o sea, lo más intenso que te puedes imaginar. O sea, era una, una, un, no, un enfermo del control, pero que no, no podías con él. Cuando lograbas construir confianza, te dejaba. Pero, o sea, si tantito hacías algo diferente a lo que él quería, te decía y te mandaba una foto por mail o por teléfono Blackberry en aquel entonces. Y te decía, you are in the lion's cage, ¿no? De, te acabo de meter a la jaula de león. Entonces, cuando estabas en el lion's cage, era un dolor de cabeza porque te hablaba en la mañana y te decía, ¿qué vas a hacer hoy? Y en la tarde, ¿y qué hiciste hoy? ¿Qué lograste? Y el día siguiente decías, oh, no, o sea, no puede ser, señor, o sea, que, que no tenía nada que hacer, ¿no? Pero aprendí muchísimo de ese estira y afloja y el cuate tenía un carisma que no te podía caer mal. O sea, cuando estabas en el lion's cage, obviamente lo odiabas, pero tenía esa facilidad de después volver a, a que las cosas fueran normales y tener la relación de siempre, ¿no? Entonces creo que como líder sí, es bien importante esa bipolaridad que dices tú, pero saber manejar con mucha mano izquierda la bipolaridad de ahorita voy a ser duro y me vas a odiar, pero el día que dejes ser duro me vas a volver a amar. Y si no tienes eso, es bien difícil ganarte a la gente, ¿no?
1: <risa> pero es complicado también, ¿eh? o sea, porque tienes que motivar y automotivarte y nah, es de pronto sofocador.
0: Sí, es bien solitario. Oye, y a ver, tú estás obviamente con Victoria 147, estás trabajando con emprendedoras y tienes gente en tu equipo también. ¿Qué tan difícil es esa dinámica de queremos vender y apoyar a las emprendedoras y el ser emprendedor está increíble, pero al mismo tiempo tú trabajas para una empresa? ¿Me explico? Entonces has tenido mucha fuga de talento que se mete en el barco de quiero ser emprendedor y entonces pone su empresa y se te va o no?
1: Hay etapas, te voy a decir, yo creo que algo que tiene Padre Victoria es que hacen suyo el proyecto, y te decía, tengo esta dualidad, pero doy muchísimo, muchísimo margen de, de que prueben, de que propongan, de que den ideas, de que, ¿sabes? O sea, porque un día entendí, creo que eso fue clave, yo pensaba que tenía que tener todas las respuestas, y era muy cansado, y de pronto llegaban con un problema, y yo me sentía con la responsabilidad de darles una solución, hasta que de pronto le dije, ¿sabes qué? No sé. Sí. Pero ¿qué harías tú? O oh, los juntos, ¿sabes? Y Entonces, cuando te pones en ese momento en donde no estás en esta silla de oro y tienes todas las respuestas, sino que todos jugamos al juego, todos se relajan, ¿sabes? Empezando por ti y tu estrés. Entonces, creo que a partir de ahí es que todos toman un rol bien activo y dejo, de pronto cuesta, pero de pronto dejo que opinen, dejo que se equivoquen sobre todo opinan, siempre opinan, y te caga al principio cuando te dicen, no, yo no estoy de acuerdo, y dices, ¿qué?, no. <risa> pero tiene que pasar, y es como, claro, sí. y hasta ese momento que me empezaron a retar, cuando empecé a contratar gente con el mismo o más seniority que el mío, más inteligente que tú, que te complementa en áreas que tú desconoces, ¿para qué?, para eso los traes, entonces los escuchas, y eso es increíble, ¿sabes? Pero entonces a lo que voy es que creo que sí se ha generado en Victoria un lugar en donde ellas tienen la libertad y la flexibilidad de sentir que es su proyecto, actuar como si fuera su proyecto y además hacer la diferencia y decir, eso yo lo creé. O mira, qué padre, hice esto, yo tuve... La... O sea, ¿sabes? Como que tienen mucho, mucho margen de, de acción. Y entonces yo creo que ahí tienen algo bueno de los dos mundos, que es, Puedo tener cierta dinámica de emprendimiento, pero también tengo un cheque asegurado al fin de mes, ¿no? Entonces, tienen esta dualidad padre, y sí, algunos se van y algunos ponen los, este, su emprendimiento. De hecho, mi primera contratación a quien asocié se fue a emprender. Y yo como el padrino que soy, porque sí tengo ese perfil del padrino de qué o sea, me estás traicionando no, per. Sí. <ríe> quiero la cabeza de tu perro aquí en mi mesa la realidad es que me costó trabajo, porque entre el ego, entra el no, pero tú y yo éramos para siempre ¿no? Este... <ríe> pero ya, después entiendes que es ir y venir y que al final del día llega alguien más, le pone otra frescura otro sabor y también es beneficioso para el negocio, entonces he aprendido a soltar y he aprendido a eh, a dejar ir y que está bien entonces, ¿ha habido rotación? Sí, por ciclos. No tan frecuente, pero sí ha habido.
0: Ok. Oye, cuando estabas en Endeavor, porque el papel de... Ahorita entramos al papel de Victoria 147 en la economía mexicana. Me encantaría entender tu punto de vista ahí. Pero realmente tú lo que hiciste fue montar una plataforma para las mujeres emprendedoras, para impulsarlas. Pero si ves las cosas blanco-negro, cuando existía Endeavor, Endeavor hacía eso, ¿no? pero había una representación mínima de mujeres emprendedoras en Endeavor. No es como que la plataforma no existía, no es como que las mujeres emprendedoras no existían. Simplemente las mujeres emprendedoras no están siendo representadas en esas plataformas. ¿Qué haces diferente tú para que entonces ahora sí las emprendedoras se sientan con las ganas de ir a una plataforma como la tuya o que vean la necesidad de tenerla? Porque las emprendedoras, es evidente que ahí estaban en México y estaban, pues, corriendo por su propia vida, buscando su propio camino. Existían las plataformas para apoyarlas como existían las de un hombre emprendedor, pero no estaban eh, dedicadas hacia las mujeres. ¿no? ¿Cuál fue tu, tu secret sauce para poder machar la necesidad con la solución?
1: Yo creo que, mira, observar ¿no? y entender lo que estaba faltando y por qué estaba faltando. Entonces yo me di cuenta estando en Endeavor yo quería empujar que hubiera más emprendedoras y no llegaban a la última fase y me di cuenta que el feedback que les daban era es que te falta agresión es que tus proyecciones no dan es que ¿sabes? o sea y entonces yo empecé a, a darme cuenta yo estaba muy endevorizada en ese sentido y esa era la forma de hacer negocios y hacia donde lo que aspiraba y sigue aspirando lamentablemente el capitalismo ¿no? que es este crecer por crecer obsesionadamente y estos unicornios que glorificamos, aunque no agreguen valor, pero significan signos de dólares, ¿sabes? Y entonces me di cuenta que las mujeres no aspiraban a eso porque no querían sacrificar el valor en el proceso. ¿sabes? El valor ya sea que le daban a su tiempo personal, a su familia o a lo que tenían como producto o servicio dentro de su empresa. Entonces dije, ok, no es que, no les, no es que les falte ambición, es que quieren llegar al camino o al, al final distinto. Me di cuenta que toda la parte personal faltaba de empatía en todas estas plataformas, ¿sabes? O sea, a mí de pronto llegan y me dicen, ay, es que eh, pues no puedo ir porque algo le pasó a mi bebé en cualquiera de estas plataformas dicen, me vale madres, ¿no? Acá somos empáticos y entendemos eso y tenemos ahí un cuarto y alguien que puede cuidar a tu bebé y, ¿sabes? O sea, como que hay, hay algo como mucho más humano en esto. Entonces, entendí que las mujeres querían un lugar seguro en el cual pudieran hablar de negocios, pero también hablar de, oye, estoy mal con mi esposo, o es que no, y, y soltarse a llorar sin que nadie les arme de pedo al momento, ¿sabes? Entonces, como que fue observar todas esas diferencias, todas esas variables, hablar con la gente, ¿no? Por ejemplo, una de mis primeras emprendedoras también fue Olivia Medina de Euroté. Es una de las primeras empresas de té en México. O sea, cuatro de diez de las tazas que se consumen en el país son de ella. Y justo ella, yo la traté de meter a Endeavor y ella fue la que me dijo, no. O sea, en la tercera entrevista me hicieron tantas preguntas tan incorrectas que dije, es que hacia allá no quiero ir. Hacia allá no quiero llevar a mi negocio, no están entendiendo mi esencia. Y esa es la diferencia, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso fue lo que detecté de armar un lugar en donde pudieran hablar su idioma y reunirse. Eh, y no sentirse, ah, mm, ya volvió a sacar algo sensible. O, ¿sabes? Poder ir con su panzota y que nadie las viera raro. O sea, me han contado amigas que van a fondos de inversión que de pronto están embarazadas y lo ocultan porque saben que les hacen las preguntas incorrectas, o sea, les hacen las preguntas de, pero ¿y cuándo vas a tener a tu bebé? Sí, pero pero sí. ¿cuándo? Pues, o sea, ¿y cuándo le preguntas eso a un hombre? no? Entonces, sí hay ciertos sesgos que hoy el mundo de los negocios todavía no ve, o tiene más bien, y que creo que Victoria pues, los sacó al aire y, y, y las invitó a estar no, en un lugar seguro.
0: Fíjate que me pasó una experiencia un poco a la inversa cuando estaba levantando dinero en México, para una startup que tuvimos de de e-commerce de moda, éramos tres socios hombres y llegamos a levantar dinero con un fondo muy famoso en México y nos recibió la principal, que era mujer. Entonces nos abre la puerta y nos dice, ¿y dónde está la mujer? Y yo, ¿cuál mujer? Si tienen una empresa de moda, necesitan tener una mujer. <risa> y yo de, ok, o sea, no sé por qué, pero está bien, platiquemos de eso, ¿no? Y justo ahorita que platicabas del tema de empatía y de ser humano de los fondos de inversión, yo creo que está esto ya es opinión personal mía, pero creo que está súper cansada la canción de el fondo que le importa el emprendedor y que no se fija en, en la idea va después. El emprendedor va primero y la pasión y están ahí no por el dinero, sino por el sueño del emprendedor, etcétera. Creo que todos los fondos dicen lo mismo, pero son muy pocos los fondos que realmente lo ponen en práctica y son muy pocos los fondos que realmente al emprendedor lo tratan como tal y ponen empatía en el proceso, ¿no? A mí me ha pasado mucho con fondos de inversión que de algunos levantamos dinero, de otros no, pero que te dicen híjole, ¿sabes qué? Está buenísimo, mándame tus proyecciones financieras de aquí a seis años, que dices no las necesitas. No sé
1: qué va a pasar el Exacto, año que Exacto, y sabes además. que no las necesitas,
0: güey, porque me pones a trabajar en algo que sabes que no va a cambiar tu decisión, nada más dime que no, ¿no? Nada más sé un poco más humano y empático con el proceso.
1: Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que está bien desalineado todo. O sea, el fondo lo que quiere es su salida. Entonces, sí. eh, eh, si tú como emprendedor no quieres eso mismo, va a ser un divorcio seguro, ¿sabes? Porque entonces no te va a dar, no, no va a entender las decisiones que tú vas a tomar porque tú estás construyendo una marca, porque tú estás construyendo un prestigio, porque tú estás construyendo a largo plazo. Ellos no quieren largo plazo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas desalineadas en este sector que justo yo creo que ahorita las estructuras se están rompiendo. Y mi parte hippie festeja el que como que la, las cosas se pueden empezar a hacer distinto, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Y algo que creo que hace falta en México, estás de acuerdo tú, es justo esa, ese éxito IPO al final del camino para que entonces se pueda balancear toda la ecuación. Porque yo trabajo con muchas startups en México y veo lo que le pagan a empleados y cómo les pagan, ya, o sea, por temas de outsourcing, etcétera, y no viene el equity de frente como en Estados Unidos. ¿no? Entonces, en Estados Unidos, cuando tú te metes un startup de early stage o serie A o lo que sea, pues lo primero que te ofrecen es un salario para que compres cacahuates, pero te dan equity. Y si vienes aquí a sudarle y a chambearle y, y la rompemos, la sacamos del estadio, te va a ir muy bien. Pero sabes que está esa posibilidad en algún momento, ya sea que venga una ronda de inversión muy fuerte y entonces ya se puedan pagar sueldos normales y tú sigas con tu equity o que haya una acquisition o que haya una IPO. En México creo que falta esa parte del final del camino para poder balancear la ecuación y que la gente también tenga un mucho mayor compromiso con la empresa. Entonces se vuelve un ciclo virtuoso. no ¿Estás de acuerdo o no?
1: ¿Sabes que siento? Que no se democratiza el valor. ¿Sabes? O sea, como que siento que no se reparten partes eh, proporcionales o, o equitativas el valor. Entonces, como que alguien sale perdiendo, ya sea el emprendedor o el fondo o el empleado o el cliente, o sea, si le mueves a la brujulita, porque siempre hay un gandalla atrás del, del escritorio tratando de sacar el, la ventaja, ¿no? o sea, las negociaciones no son win-win, son a ver quién gana más, y entonces creo que ahí está el área de oportunidad, o sea, que no de pronto queramos volver a uno muy, muy, muy rico y a los demás muy mediocradamente pagados, ¿no? Es como ¿por qué no repartes democráticamente y proporcionalmente el valor, ¿no? Eh, yo creo que por ahí van las nuevas empresas responsables.
0: Ese concepto de si todos estamos mejor, yo estoy mejor, creo que hace falta que exista, no solo en México, en el mundo en general, ¿no? Creo que Australia lo ha hecho muy bien. Es un, o sea, una cultura en la que probablemente yo no soy billonario, pero tengo lo que tengo y lo que necesito y vivo muy bien. Y si tú vives igual que yo y todos los demás viven bien, al final de todo, todos estamos mejor hay mucho mejor economía, hay mucho más actividad, hay mucho más flujo de productos, hay mucho más todo, porque es un mercado más grande, ¿no?
1: Seguridad. todo.
0: Oh. Exacto.
1: Claro, exacto. y es ¿para qué quieres ser billonario? ¿En cuánto tiempo te lo vas a gastar? No puedes ya gastarte más de cierto monto, ¿sabes? O sea, sería obsceno. Entonces también yo creo que es las, las aspiraciones de por qué abrimos una empresa también tienen que estar bien cuestionadas y bien fundamentadas.
0: 100% de acuerdo. Oye, cuéntame tu concepto de un optimista, un pesimista y un ingeniero para el equipo.
1: Mira, sí, o sea, yo creo, o sea... Creo que tienes que tomar decisiones saliéndote un poquito de tu cabeza y tocando base para tener algo muy integral. Entonces siempre digo, tiene que haber un optimista, un pesimista, un ingeniero, porque el optimista va a ver el vaso medio lleno, el pesimista medio vacío y el ingeniero va a ver el vaso al 50% del agua. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues el optimista, que casi siempre vas a ser tú, va a ver todos los sí, ¿no? y entonces todo lo que podría salir bien. El pesimista va a decirte todo lo que va a salir mal y el, el ingeniero te va a decir los hechos tal cual son. Entonces, cuando tienes en tu equipo estas piezas, tienes más información. Yo alguna vez tuve que entrar en coaching con mi socia, eh, yo asocié a alguien que estaba en mi equipo, a dos personas. Y entramos como casi que terapia marital, ya sabes, así de que empezas <risa> intervention, intervention empezamos a tener muchos problemas. <risa> y me di cuenta, yo le dije a Ana, es que yo necesito información para tomar decisiones. Y ella pensaba que yo solicitaba información porque desconfiaba de cómo estaba ella actuando. Qué importante la comunicación también en las empresas. Claro. Le dije, no va por ahí. Es que a mí si me das claridad, puedo tomar mejores decisiones. Entonces a eso voy con si tienes malos filtros de tener la información o tienes una información sesgada a solo lo que tú quieres ver, vas a tomar decisiones incompletas. Entonces yo por ahí va el concepto.
0: Ok. ¿Y cómo le haces para identificar en un proceso de reclutamiento al ingeniero y al pesimista sin que al pesimista lo quiera sacar por la ventana?
1: ya sea así odiándolo chale, me caíste fatal pero eres sí, el pesimista, tienes que entrar te voy a decir, yo creo, es que hijo el, el proceso de contratación también es un volado al aire tan grande, porque tienes bien poquito tiempo en el que ellos están vendiendo su mejor exacto. cara, para que ser contratados, no pero yo lo que te diría es, yo leo mucho entre líneas y hago preguntas rarísimas, o sea, sabes o sea, como de, ay, si te doy ahorita te quito todo y solo tienes no sé esta botella de agua cómo llegas a Cancún no y entonces dices tal vez no va a llegar me da igual lo que dice de ay me subo en un unicornio o sea pero quiero entender cómo piensa y cómo se hace de decisiones y cómo resuelve y tal y ahí te das cuenta quién es el mega estructurado que como que a ver no es que eso no puede ser posible o sea o te empieza a negociar que tenga algo más no este o sabes o sea como que empiezan a salir estos rasgos y entonces yo creo que también depende de la posición que va a tomar. Si tienes alguien de marketing, cabeza de marketing, yo te diría, creo que tiene que tener una combinación de sí ser muy creativo y entender las tendencias y observar y ser inquieto y tal, pero también tiene que tener una estructura analítica para poder enfocarte a resultados, ¿no? Uh -huh. eh, si tienes alguien de operaciones, tiene que ser alguien mucho más estructurado, mucho más ordenado, ¿sabes? Y ahí este puede ser tu ingeniero. Entonces, también como por los roles que va a tomar, eh, no quieres al güey más optimista de la, ya sabes, en, en operaciones o en finanzas que dices, no sé, güey, ¿sabes? O sea, mejor ten un poco de criterio más conservador, o ¿sabes? Entonces, yo creo que va mucho de, del rol. Yo aprendí, o sea, he tenido gente bien inteligente que me ha puesto así de morder la, el labio de, ¿por qué me estás retando de esta manera? Pero he aprendido a disfrutarlo y decir, claro, me preparo mejor para sus juntas, le argumento mejor y he crecido más como CEO a partir de tener mejor talento. Entonces, a, a veces que hay que ser consciente por qué estás contratando, por qué va a llevar a un mejor lugar a tu empresa o porque tú te la vas a pasar bien en la junta.
0: Exacto. Y, y tendemos muchas veces a contratar a gente que es como nosotros, ¿no? que es afina a nosotros, pero entonces te vuelves un grupo demasiado homogénico y que no puede, te convierte en algo ciego, ¿no? No puedes ver otros puntos de vista. Oye, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad mexicana o latinoamericana y qué podemos hacer para que eso suceda? Esto va un poquito del, del lado de, o del punto de vista de tanto el emprendimiento como de la actitud hacia la vida, como también del posicionamiento o de la posición que juega la mujer en la, en, en la sociedad, ¿no? Y te lo digo yo, de nuevamente mi mamá, emprendedora de 25 años, yo he visto mucho las barreras con las cuales se ha topado para poder construir su negocio y me llena de rabia, ¿no? Y muchas veces veo, por ejemplo, que hay deportistas como Venus Williams que gana Wimbledon y Federer que gana Wimbledon y Venus Williams gana la mitad que Federer. Y dices, güey, ¿por qué? O sea, jugó dos sets menos. Bueno, pues sí, güey, pero ponla a jugar tres y los juega, ¿no? ¿Por qué esa desigualdad? ¿no? Entonces, la pregunta va un poquito más de ese lado.
1: Yo te diría, estaría padre ver más innovación. O sea, no sé por qué hacemos muchos copycats, ¿no? O sea, es como, ah, la versión Mexa de Uber, ¿no? Es como, güey, ¿por qué no resuelves sí. un problema que alguien más no ha resuelto, ¿no? O sea, sí. creo que me gustaría, o sea, estaría padre ver más innovación. Estaría padre ver más largo placismo. O sea, de pronto como que siento que tenemos como muy, muy corto nuestro periodo de visión y entonces eso hace que tomes decisiones cutres, pobres, eh, poco ambiciosas, ¿sabes? Y yo creo que otra cosa que te diría que estaría padre ver en el ecosistema es más colaboración. De pronto es como, no, me va a robar la idea. O, ah, no, ya viste que le fue bien ahí, hay que hacer igual. O sea, ¿sabes? Es como, a ver, ¿no? ¿Por qué no construimos más rompecabezas, ¿no? Más legos. Somos un chorro. Estaría increíble. O sea, si hacemos las cosas bien, si colaboramos, si unimos, si conectamos, podríamos crear como una fuerza mucho más grande de latino, ¿no? Que de pronto agacha la cabeza cuando yo creo que hay mucha fortaleza en lo que hace. Eh, ahora, para las empresas que están en un mercado latino, pues sí, como que hay que buscar mercados afuera, más grandes, si quieres crecer, ¿no? Si quieres como lograr un nivel o un siguiente escalón. Ahora, con todo esto que dices, sí me encantaría que fuera menos tradicionalista o conservadora la forma de pensar, sobre todo en la estructura o cómo se forma socialmente, ¿no? El, la construcción. Eh, porque sí, o sea, ayer justo estaba viendo un documental de todas las cifras de, del rezago que hay de la mujer versus el hombre, ¿no?, en, en cuestiones laborales. O sea, en Estados Unidos, del 50% menos de paga por el mismo trabajo ha ascendido al 70%, que ha sido un gran hallazgo en los últimos 40 años, ¿no? Pero que gracias a huelgas, gracias a paros, gracias a, ¿tú ¿sabes?, este, o sea, están enojadas, pues, y tienen toda la razón, entonces, como que hay unas cosas que dices, ¿es en serio que todavía sigamos pensando en eso? ¿Es en serio que no nos repartamos los roles familiares? ¿Es en serio que no fomentemos que las mujeres aporten y pongan este granito de arena en los negocios o en la aportación económica de una manera sana y, y también que intelectualmente se, se desarrolle? nos o sea, estaría padre tener esa apertura, ¿no? Entonces, pensar menos como en la prehistoria, o sea, ser más progresistas.
0: 100% de acuerdo. A ese punto que, que mencionas, ellos trabajado en empresas en Estados Unidos en las que, bueno, cuando la mujer tiene a su bebé, le dan seis meses de maternity leave, lo cual está increíble, pero al papá le dan cuatro días. Dices, oye, güey, pues no. Sí, o sea, yo... Que
1: vaya a pagar la cuenta del, del hospital y Exacto. ya, o sea, ni sí, pues, lo ve.
0: Tú, yo también quiero estar con <risa> mi hijo y también quiero apoyar a mi esposa, ¿no? Entonces sí, hay muchísimo trabajo por hacer ahí. Oye, cuéntame un poco de tu libro Ellas. Ellas. Sé que son la, la historia de emprendedoras. ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿Qué te gustaría lograr con él?
1: Mira, fue fue un sueño realizado en el sentido de que siempre quise escribir un libro y estuvo padre aterrizarlo y me gustó darle micrófono a mis mujeres. O sea, yo soy, la verdad sí es que soy bien afortunada porque tengo una gran chamba, porque me topo con muchísimos personajes, ¿no? Entonces de pronto todas estas historias te dan consciente e inconscientemente muchísimo valor. Tú trazas tu propia historia, pero al final del día la experiencia ajena te da, te da mucho aprendizaje. Entonces, como que quise plasmar, o sea, yo me imaginé teniendo esa libretita que te contaba al inicio, ¿no? contando mis historias y ater aterrizando un poco mis ideas, pues no había nada que, que en ese momento me ayudara a decir, ah, pues si ella puede, yo también puedo. Y eso es un poco el, el llamado de este libro, ¿no? Como que te relata historias de distintos contextos, de distintas mujeres, de distintas edades, de distintos giros, como para generar esta empatía de decir todos tienen un inicio distinto, tú puedes tener el tuyo. Y hablamos de cosas como siento muy netas, ¿no? O sea, del comienzo, del fracaso, de los terribles dos que son los dos primeros años en donde el 80% de las pymes quiebran, ¿sabes? Esta parte de cómo contar tu historia, cómo hacer marketing, los growing pains, o sea, toda esta parte que te vas topando. Eh, pero de una manera como muy genuina y no de, ay, yo me paro el cuello, lo hice genial sino muy neta de decir, y aquí la regué cabrón y aquí está mi historia ¿no? y al final del libro tiene como una parte de ejercicios para que tú empieces o pues ahí puedas interactuar con el libro sobre lo que vas aprendiendo, entonces eso fue, esta es la segunda edición ahora me, me imprimió Penguin Random House y con ellos estamos distribuyendo y sí, muy feliz, también hay audiolibro y e-book
0: Ah, pues Felicidades. Gracias. Oye, al final del día, o sea, ahorita mencionaste, tengo un trabajo muy padre y creo que qué buena onda que digas eso. Conozco muy poca gente que dice tengo un trabajo muy padre y creo que ahí está el secreto del, del éxito, ¿no? Pero al final del día, 50 años de más adelante del día de hoy, ¿qué te gustaría voltear y ver? O sea, ¿cómo me dirías tu vida? ¿Qué dirías... Híjole, eso es lo que quiero lograr, eso es lo que quiero sentir cuando volteé para atrás.
1: Te voy a decir, como que esta definición de éxito ha cambiado en mi historia. Al inicio, y yo creo que pues va con lo que estás viviendo. Yo creo que lo que voy a ver y lo que esperaba en ese entonces era, no quiero quedarme con ganas de nada, ¿no? Porque estaba en esta etapa de exploración, de curiosidad, de tal. Después pasé a la definición de, me quiero sentir cómoda en mi propia piel. ¿no? cuando empiezas a autoconocerte, aceptarte, tal. Y yo creo que ahorita estoy entrando en una que habla de la congruencia, que es otra fase que yo creo que voy a ver cuando, cuando ya estemos en ese momento que tú dices, viendo hacia atrás, de pensar, hacer, eh, soñar, que todo esté alineado, ¿sabes? O sea, híjole, o sea, si, si quiero tiempo libre o si quiero tiempo para hacer esto, lograr que suceda. O sea, creo que la frustración y, y para mí me parece justo la antítesis del éxito. Estar frustrado es como, puta, quería esto, pero hice esto, ¿no? Y, y yo creo que para mí cuando volteé a ver, que entienda, que sienta paz y que diga, ah, no mames, hice cosas bien chingonas, no me quedé con ganas de algo que sí quería hacer y además creo que fui congruente con lo que traía, lo que pensaba, mis valores, lo que este, sentía y lo que al final del día actué.
0: Y fíjate que de lo que mencionas, yo creo que lo más difícil es tu segundo punto, el de sentirte cómodo en tu propia piel. Eso es dificilísimo, dificilísimo. Y creo que va mucho de la mano de, obviamente, vivencias y, y lo que haya, las experiencias que haya tenido cada quien en la vida, pero al mismo tiempo es el tú crearte tu propia definición de éxito y de lo que tú quieres ser y estar bien con ella, aunque esa definición sea diferente a la que los demás tienen o a la percepción que crees que los demás tienen de ti y de lo que debe de ser tu vida, ¿no? Puede encontrar el matrimonio entre, pues sí, la estabilidad entre la idea del, que tú tienes y la que tienen los demás, es donde puedes tú sentirte cómodo, ¿no? Pero es bien complicado. ¿Tú qué has hecho para poder sentirte cómoda en tu propia piel?
1: Eh, verme mucho, ¿sabes? O sea, como observarte, decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy incómoda? ¿Por qué estoy de malas? ¿Por qué estoy no sé qué? ¿Sabes? Y entonces como que entender... Y, y al final del día tratar de aceptar, o sea, es un ejercicio complicado, pero es como estar consciente de qué te está pasando, por qué te está pasando, entenderlo, poderlo trabajar, si es trabajable, y si no también entender, ok, así soy, hacer las paces, ¿no? Ahora, no es como que todo el tiempo tengo las respuestas, ¿sabes? Hay días, o sea, hoy en la mañana estaba pero pésimo, ¿sabes? O sea, con una energía que sea como la cambio. O sea, hay días muy malos, ¿no? Este, pero nada más también es como de, bueno, esto ya también pasará, ¿no? Un amigo, muy amigo mío me habló de este proverbio, ¿no? Piensa en el mejor momento y en el peor momento que puedas tener y piensa que eso también pasará. Entonces, como que saber que todo es móvil también te da como esta urgencia de decir, bueno, ya este, me voy a aceptar así, porque eventualmente esto está cambiando, esto está evolucionando, así soy, es como tener esta humildad y esta compasión también contigo, esta empatía contigo. Claro.
0: Oye, Navi, este quiero ser consciente de tu tiempo, porque sé que estás súper ocupada, no pero hay una pregunta que tú haces muy parecida en tu podcast, yo la hago diferente, que tú haces la del mensaje en el cielo, pero yo lo que pregunto es, si tienes 10 segundos la atención de todo el mundo, Tienes la suerte de poder hablarle a todo el mundo 10 segundos. ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Ay, yo creo que les diría que pongamos atención en lo que realmente vale la pena. Yo creo que los invitaría a tomarnos más, o sea, como que practicar más el buenondismo, ¿sabes? <risa> Entender que, o sea, como que hay que echar buena vibra, hay que, o sea, como que las ambiciones que en años anteriores nos han metido y que hoy está de consume más, de que eres quien, lo que tienes, que sabes, este, tienes que trabajar, trabajar y te tiene que costar trabajo para que realmente salgas adelante. Como que son conceptos que podemos renovar. Entonces creo que hoy es pues, voltearnos a ver y entender si es, lo que estamos haciendo vale la pena y si no cambiarlo. ¿no? Yo hago en una conferencia como la pregunta de quién de ustedes cree que lo que está haciendo lo va a convertir en inmortal. ¿No? O sea, en términos de trascender, ¿no? No de, ay, sí, mi hígado ahora es claro. ¿no? impreso en la 3D, ¿no? Y solo, o sea, tres, así levantan la mano, ¿no? Y la métrica es que en Latinoamérica menos del 10% de la gente piensa que lo que está haciendo es realmente importante. ¡Wow! Entonces, ¿y por qué estás haciendo lo que haces, sí. no? O sea, yo sé que de pronto, yo no quiero juzgar porque yo, yo me siento bien privilegiada en donde estoy, pero yo creo que todos podemos, o sea filtrar a través de nuestros ojos lo que hacemos y tomar la actitud de hacer algo que a nuestro término y en nuestro punto de vista sea algo que vale la pena. Entonces yo eso es lo, un poco lo que les diría.
0: invertir el tiempo o sea y pensar que lo que estás haciendo no trasciende eh, debe ser un sentimiento muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Hay uh -huh. algo más que te gustaría agregar?
1: Pues agradecerte por el espacio y nada, eh, quien quiera seguir la conversación pues ahí estoy en redes, ahí estamos en Victoria para aquellas emprendedoras y pues nada, echar seguir echando esta buena vibra, agradecerte también por ser parte de los Fellows de Victoria 147 y nada, pues muy feliz, me la pasé muy bien
0: Pues muchas gracias, igualmente, gracias a ti por el tiempo y por compartir tu historia con la gente que nos escucha, de verdad te lo agradezco enormemente
1: Muchas gracias
0: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión